0: Visitasports.
1: Visitasports. Muy buenas a todos y a todas. Uno de los últimos podcasts de esta UEFA Champions League 2021-2022, previa del partido de vuelta de las semifinales. Mi nombre es Julián Blanco. Me acompañan, como no, Luis Zamora y el <coughs> segundo lugar de la Liga del Fantasy. Alejandro Echandi, ¿cómo tranquilidad, están?
2: Tranquilidad, tranquilidad.
0: Hola Julián, hola Luis. Sí, vamos a ver pasar la segunda vuelta. Ya tenemos un poco definido de una serie, la, la de Liverpool diría yo, para darle, alegrarle la noche a Luis. Diría que está como favorito contra el Villarreal. Y la otra yo creo que está abierta. O sea, es un partido bastante bueno del City, pero que no pudo concretar. Y un Madrid que a pura jerarquía
2: llega a este segundo partido con muchas posibilidades. Hola caballeros, ¿cómo están? Me presento como la persona que va a repuntar la Liga del Fantasy y se va a quedar con el título en la última jornada. Otras personas me conocen como Luis Zamora y otras personas me conocen como el Ma de Liverpool. Y bueno, soy los tres en uno solo. Muchachos, estamos aquí para repasar lo que va a ser la vuelta de esta semifinal. Está bastante interesante. Eh esa del Liverpool Villarreal me interesa mucho ver qué hace el Villarreal en ese partido y la otra por supuesto que va a ser un show.
1: Qué bueno, justo vamos a empezar con el Liverpool de Luis Zamora porque es el partido que se juega el día martes, entonces bueno, el Liverpool 2 a 0 muy infinitamente superior la verdad en el partido de ida en Anfield un autogol de Stupiñán y luego seguidito en realidad un gol de Sadio Mané con asistencia de Salah, claro que sí, la fórmula de toda la vida. 2-0 el Liverpool, tienen que ir a jugar a España, vuelve Gerard Moreno que se perdió el primer partido, el Liverpool no cuenta con Firmino, pero de todas formas ya hace tiempo que dejó de ser de la, de la partida titular de los Reds, y yo muchachos, estamos de acuerdo, me parece que el Villarreal va a tener que mostrar otra cara de la que ha mostrado en todas estas eliminatorias de Champions, ya no va a poder echarse tan atrás a buscar al contragolpe porque directamente necesita ganar el partido por dos goles, pero Así para hablarlo, sinceramente, yo siento que el Liverpool es muy superior en este momento y no veo que vaya a suceder una sorpresa similar a lo de las rondas anteriores. Y Bueno, voy a comenzar yo. Por mi parte, está, está la duda de que si va a jugar Dan Yuma, ¿verdad? Tiene un
0: problema muscular y está en duda. Seguramente sí, entraría Dan Yuma y Gerard Moreno delanteros. Y Chukwes de Cambio más bien. Pero ahí está la ya el Villarreal, ¿verdad? O sea, yo creo que lo tenemos bastante claro. Entre esos dos jugadores pueden hacer algo pero la, la cosa es qué que tanto pueden hacer, así como que ganarle a Liverpool por dos goles, o si los quiere sacar de forma directa, tres goles, lo veo muy complicado, y además de eso que el Villarreal se vaya en cero en la portería, muy complicado también con los espacios que van a tener, entonces yo, yo diría que es una serie definida, pero, pero bueno, el Villarreal le, le va a poder hacer daño a Liverpool, yo no esperaría cambios de club en este partido, pero bueno, como anda de, de loco, quién sabe, uno que otro podría ser pero sí, yo creo que está bastante desbalanceada la serie para Liverpool, se debería llevar los Reds.
2: El partido de Liverpool en Anfield fue perfecto, lástima que no encontró más goles, por ahí hubo un par de situaciones, eh, decisiones arbitrales, que aunque parezca que no, y aunque se hable solo de decisiones arbitrales cuando un equipo pierde, a Liverpool lo perjudica de cierta forma el arbitraje en la ida, siendo local y siendo el equipo más grande, curiosamente. Eh, pero aún así se logra sobreponer y demás y también un par de situaciones en el palo como la de Thiago que pudo ser un golazo que son, son cosas circunstanciales del partido que le impiden al Liverpool ampliar una ventaja que mereció que fuera más amplia por lo demás eh, del Villarreal incluso en la vida me esperaba que esas contras fueran como con más sentido no simplemente que un jugador intentara irse o hacer una escapada individual y eso es lo que creo que va a hacer en el partido de vuelta me espero un, un Villarreal muy parecido al partido que hizo de local contra la Juventus, en el que la Juventus le cedió poco a poco la posesión e intentaba con Vlahovic ahí salir a la contra y sostener un poco la pelota arriba, bueno me espero algo parecido obviamente el Liverpool no tiene ese esa de referencia, entonces sería un, una especie de, de sostener ahí en defensa y cuando se tenga la posibilidad de armar un una contra, una contra rápida, digamos, que le permita al Liverpool con Salah, con Mané y con Jota o Díaz, cualquiera de los dos que juegue, eh, generar algo de peligro. Y el Villarreal sí un poquito más con la posesión, con Coquelán, con eh, Parejo intentando pases entre líneas, Lo Celso, hay que ver qué hace en que cambia Gerard Moreno ese planteamiento del Villarreal, porque es un jugador que le gusta jugar mucho a espaldas, recibir, poner a sus compañeros a jugar, y eso le puede beneficiar muchísimo al Villarreal, y específicamente a Anjuma, que le puede dar un poco más de libertad y no ser tanto esa referencia. Por lo demás, sí, estoy muy de acuerdo con Alejandro, me veo, me veo celebrando el pase a la final, eh, pero eso no quita que tal vez tengamos que sufrir, existe esa posibilidad, y más con un técnico tan ganador como es una IEMRI.
1: Me llama la atención lo que dice Luis, yo no espero para nada que el Liverpool le dé, un, o sea, le dé más protagonismo al Villarreal, yo siento que el Liverpool va a llegar a jugar exactamente el mismo partido, y ya será cuestión del Villarreal si logra retener más la bola de lo que lo hizo en el partido de ida, que tampoco es que fuera la idea de juego, de ahí es que me llama la atención el, justamente lo que quiere hacer el Villarreal, porque tiene jugadores muy capaces de tener el balón, Dani Parejo, Capú, el propio Loschelso Gerard Moreno son jugadores que pueden tener la posesión pueden llevar el ritmo de un partido pero realmente es que no sé si el Villarreal va a querer competirle en ese tú-a-tú -tú al Liverpool o va tal vez a, a jugar lo mismo, va a tratar de buscar un par de contragolpes y ya después de una media hora, por ejemplo, si no consiguen nada pues ahí sí no tenemos de otra y nos vamos para adelante, pero yo del Liverpool sí esperaría la verdad una cara muy similar no veo por qué cambiarlo, sobre todo siendo tan superiores después del partido de ida. Y realmente por alineaciones, como dijo Alejandro, yo me esperaría lo mismo de parte de los Reds y de parte del Villarreal lo único que podría, a menos que Emery se le ocurra un plan así medio loco. Pero yo creo que la única variante, aparte de obviamente va a entrar Gerard Moreno, tal vez sí se mantenga Chugüese y saque a Coquelán que es un jugador más defensivo a mi parecer y no aporta tanto con balón. Pero bueno, después de ahí, realmente es que el Villarreal tampoco cuenta con Jeremy Pino, que es un jugador que hace bastantes goles y demás, pero a lo que yo es que el Villarreal no ha mostrado otra cara en estas eliminatorias que la que ya mostró en el partido de ida y fue totalmente superado. Entonces vamos a ver si se salen de esa zona de confort que... A mi parecer tienen que hacerlo, pero bueno, de ahí el resultado que vayan a sacar es algo muy diferente. Muchachos, no sé si tienen algo más que agregar por aquí. Y bueno, muchachos, entonces pasamos aquí rapidito de una vez a la segunda semifinal, la más interesante, un partido de ida brutal, la verdad, del 2 a 0 en cuestión de menos de 20 minutos. Pasamos al 2-1, al 3-1, al 3-2, 4-2 y 4-3. El Real Madrid siempre estuvo por detrás, pero nunca dejó que se le fuera muy arriba al Manchester City y como dijo Alejandro al principio, queda esta sensación de que el Manchester City no remató y no hizo o no sacó la diferencia que debió y que pudo haber sacado en el Etihad. Ahora nos vamos para el Bernabéu, el Real Madrid recién campeón de la Liga Española, tiene la moral, las sensaciones en lo más alto posible, ganaron la Liga número 35, bastante sencilla y la tuvo ganada como en noviembre, si somos sinceros, y el Manchester City mientras tanto está metidísimo en esa pelea con el Liverpool, que ya sabemos que le lleva apenas un punto de ventaja, y ninguno de los dos equipos quiere ni quiere ni está dejándose puntos en el camino. Entonces se viene una eliminatoria de lo más interesante. Ojo que revisando la página de la UEFA me aparece que Kyle Walker es baja. Y es importantísimo porque es un jugador muy capacitado para frenar a Vinicius. Y si no está, entonces pues por ahí podría volver a pasarle factura al Manchester City. Y el Real Madrid tiene la duda... De uno de sus dos centrales Que es uno de los jugadores más importantes del equipo David Alaba Si bien no es lo mejor defensivamente Que tiene el Madrid o Bueno, que puede haber sí es un jugador importantísimo Por lo menos para la salida de balón Y ha hecho una muy buena pareja con Militava esta temporada Probablemente, diría yo, entra Nacho Que es lo que viene sucediendo En las últimas temporadas cuando falta un central Pero bueno, muchachos Partido interesantísimo Y aquí sí hay bastante, bastante que hablar Voy a comenzar yo siendo el madridista
0: y quiero decir que es un partido como dije al principio, que está muy abierto creo que va a ser parecido a lo que fue el partido en el City hay que ver cómo se cierra este Real Madrid que ahora va a tener a Casemiro que no lo tuvo en el partido de ida y que fue un gran factor porque Ancelotti para mí erróneamente, y yo creo que para los tres puso a Kroos de 5 de digamos, y cross no está teniendo la mejor temporada en el Madrid y cross igual de 5 no sirve tenía que jugar Camavinga, pero bueno, puso a Cross y, y ya con el cambio de Casemiro yo creo que sí va a hacer bastante diferencia, porque como he dicho, el City le gusta jugar entre líneas, tirar a los campistas como delanteros, y ahí Casemiro va a poder cortar bastantes balones pero hay que ver, porque el City fue muy superior que el Madrid en el partido de ida, o sea, el, el 4-3 no refleja lo que fue el partido, se pudo haber sido un 7-3 fácil, un 6-3 pero bueno, el City falló goles como quiso mares falló goles como quiso también entonces creo que la serie queda abierta y la sensación que me da es que el Madrid va a pasar a la final y va a pasar parecido al, al primer partido que el City va a presionar el City va a buscar si bien, el, si bien es cierto que este Madrid no, 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 no pudo ponerle en ese primer partido un bloque sólido al City creo que va a mejorar eso y creo que a punta de individualidades como ha clasificado el Madrid en todos los partidos va a volver a aparecer Benzema va, va a volver a aparecer Modric va a volver a aparecer Vinicius y va a pasar el Madrid a la, siguiente, a la siguiente fase y a la final, sería.
2: Es curioso con el City, es curioso con el Madrid, porque el City es el legítimo equipo que puede permitir que le remonten, y el Madrid es el, el legítimo equipo que puede remontar. Pero no lo veo tan así en estos instantes. Yo lo único que le pido a la vida es que el partido ojalá dure 250 minutos, que los jugadores del City se desgasten todos, y ojalá haya unas nueve lesiones para los de Guardiola, con el fin de que pierdan puntos en liga, eso es lo único que me importa, por lo demás siento que el partido va a ser, sí como dice Alejandro, un City con más eh, propuesta digamos al ataque, con más posición de balón, intentando un poco más, con De Bruyne muy importante, también hay que ver qué se plantea eh, con los laterales, porque se, se puede jugar Cancelo Walker, si está Walker bien, Stones por ahí creo que también tiene un golpe, entonces no creo que sea dé la partida por la lateral derecha, podríamos esperarnos un ¿a qué cancelo? ¿Cancelo por la, por la derecha? ¿A qué por la izquierda? ¿O un Sinchenko cancelo? Que fue lo que, lo que sucedió en el último partido. Eh, Sinchenko muy metido como en, en esa línea, digamos, de creación. del ah, En de el sí. último lo hice, en el último no estaba cancelo. No, no, pero con Sinchenko, digamos, que, que jugó, jugó por la izquierda y, y tuvo, o sea, se incursionó muchísimo en el medio campo y le ayudó muchísimo en la creación al City que esa es una de las virtudes que tiene Sinchenko, que para mí debería tener un poquitito más de minutos, pero bueno, tiene que Cancelo por delante. Eh, entonces hay que ver, eso es un punto clave también. Como decía Julián, el, el Madrid tiene una ventaja eh, si no juega alguno de los dos laterales, porque tiene extremos muy rápidos. Ya lo demostró también Rodrigo en el partido pasado. Y de parte del Madrid es que sí, yo este Madrid de hace rato lo vengo diciendo y es un equipo que vamos a ver, no es que juega pésimo, pero no está para mí, entre los cuatro equipos que mejores juegan en Europa, digamos, aunque se mete por orgullo, por actuaciones individuales, etcétera, etcétera, a las semifinales. Entonces, claramente, a partir de esto, yo me espero un City superior, pero hay que ver hasta dónde le llega esa, esa emocionalidad, digamos, y, y esa individualidad del Real Madrid, hasta qué le alcanza, porque vamos a ver con muy, muy poco el Madrid le hace daño al City, vemos el primer gol de Benzema, que literalmente es de los primeros remates del Madrid el primero peligroso, me atrevería a decir, porque el otro fue como muy desviado eh, y es un remate con zurda en, presionado en el área de volea largo que, que, o sea, que cualquier otro jugador ni siquiera hubiera sido un remate de peligro y Benzema lo transforma en gol y, y eso le da un envío anímico al Madrid muy importante y a partir de ahí empieza a sacar eh, chispazos, que es lo que le permite meterse en el partido, por ejemplo lo de Vinicius que se hace una jugada solo por la banda eh, muy buena la verdad y, y al final termina siendo gol eh, y en eso creo que se va a resumir el partido igual la serie la espero con muchísimo gol con muchísimas ocasiones de los dos lados y hay que ver qué para el marcador
1: y yo finalmente pues también espero muchos goles un partido bastante abierto porque el City por más que le guste tener los partidos controlados y normalmente sí lo hacen y realmente los números defensivos del City no son tan malos como, como uno lo piensa en un inicio porque es un equipo que sabe presionar muy bien y casi siempre lleva el peso del partido con balón y demás no siento o no me parece que ya lo demostró en la ida que la defensa del City sea capaz de contener las individualidades que tiene el Madrid en este momento sobre todo dependiendo de lo que suceda con Walker que es algo que hemos destacado bastante entonces, a mí, además de esperar todo esto, lo que me llama la atención es qué van a decidir los entrenadores, porque como dice Alejandro, ya vuelve a Casemiro, y es importantísimo porque si no De Bruyne juega solo y De Bruyne no, o sea, normalmente no es buena idea que Kevin De Bruyne juegue solo, entonces, a ver, si juega Casemiro, irán a jugar Kroos y Modric, o le seguiremos dando la prioridad a Valverde que está siendo importantísimo, o al rato juegan los cuatro, Valverde más tirado a la derecha y no juega Rodrigo, entonces por ahí le va a tocar tomar decisiones a Ancelotti, incluso por qué no jugar Camavinga también que lo ha hecho muy bien cada vez que entra, entonces le va a tocar decisiones a Ancelotti, ya sabemos el tipo de equipo que es el City, muchos jugadores entre líneas, un ritmo premier muy intenso y demás, y por el lado del City yo... Creo que va a ir con la misma alineación del partido de ida, al menos de la media cancha hacia adelante. La defensa claramente si sí, se sí incorpora cancelo, pero ya sabemos cómo es Guardiola también. Y él mismo lo ha dicho que di, a veces le da como por sobrepensar las cosas y se le ocurren unas ideas medio locas si y las termina usando. Entonces, y un falso 9 por ahí, para tener todavía más jugadores entre líneas, meter a Gundogan de titular, no sé, Fernandinho, cuestiones del estilo. El City tiene muchísimas variantes y por ahí también podría cambiar algo, sin duda esta es la eliminatoria más interesante, me atrevería a decir, de esta UEFA Champions League, por el momento y por cómo han llegado, por cómo han llegado sobre todo al Madrid hasta acá, pero bueno muchachos, yo creo que si no hay nada más que decir, ya podemos ir tirando las predicciones de una vez, Liverpool, Villarreal y Real Madrid, Manchester City, resultado, muchachos, cuánto queda la eliminatoria y cuáles equipos vamos a estar viendo en la final de París Bueno, comienzo yo,
0: me mojo de primero y voy a decir que el Liverpool el Liverpool gana 3 a 1 el día de mañana triplete de Salah y, y clasifica la final y por parte del Madrid creo que el Madrid va, va a dar la cara y va a ganar 2 2 a 1 y en penalitos se lo lleva el Madrid y repite final, Liverpool va al Madrid
2: yo vamos a ver, bueno, empezamos por el Liverpool, veo ganando el Liverpool, sí, 2-1 a puede ser el partido. Eh, Diego Jota por ahí, y al City lo veo, es que quedó duro con el City. Digamos un 3-3 que, que pasa al City, pero es un 3-3 que al City le va a costar la vida, que van a, a pasar los guindados del marco por lo menos unos 20 minutos, y, y así, así me lo imagino.
1: Y yo voy rapidito, para mí gana el Liverpool 2-0, a 0, exactamente el mismo resultado de la ida, no necesariamente el mismo partido, pero me parece que la superioridad del Liverpool es esa, sobre el Villarreal por lo menos, y en el partido del Madrid y el City le voy a poner un 3-2 al, al City, que va a terminar, me imagino algo muy similar a lo de la ida, pongo di, un par menos de goles ahí, porque di, o sea, que el City sepa... O sea, un poquito más para atrás cuando saque las ventajas, pero bueno, el, el 3-2 a y que el City termine sacando la, la victoria y tengamos la final de City-Liverpool, que la verdad sería una belleza, debo decirlo, me encantaría muchísimo tener una final entre esos dos equipos ingleses, sobre todo viniendo, jugándose, eh, disputándose. La Premier League, que como digo, están apenas a un punto de distancia nuevamente. Luis, ahora sí, la sección favorita de todos, menos de uh, el segundo lugar de la Liga. Eh, el Fantasy. ¿Cómo está el fantasy, sí, señores? Es un pecho frío de la Liga.
2: Tranquilidad, tranquilidad,
0: no se ha acabado, ¿verdad? La temporada.
2: Muchachos, bueno, repasamos el fantasy, es La cosa está así, Beto, Alberto, Alberto Lee, como el familiar del chino Lee, que es... Lleva 810 puntos y va de primer lugar. De segundo, 6 puntos por detrás. Tenemos a Sisu 2001, Alejandro Echandi, aquí presente grabando el podcast. Julián y yo dijimos que iba a pechofriar ya de alguna u otra forma pecho frío. Ahora vamos a ver qué resulta en estas últimas dos fechas, que solo quedan tres partidos para definir el campeón del Fantasy Sporting, Stan está tercero a un punto de distancia al despertar Poaseño, que marcha cuarto, que soy yo, que ahí nos vamos a meter, en, en ya le dije, yo con doblete de Diego Yota, capitán, nos metemos de lleno al liderato, quinto viene Kenos, y por ahí hay que bajar hasta el séptimo lugar para encontrarse a Julián Blanco con cero estrés, Julián, declaraciones y también de Alejandro. Bueno, yo ya lo había dicho,
1: yo me equivoqué con los cambios en los cuartos de final y ya sabía que el primer partido de semifinales me iba a costar, entonces por lo menos estoy seguro de que esta jornada que viene me va a ir mejor y esperemos poder entrar en ese top, ojalá top 3 al final de la temporada. Yo nada más quiero decir que odio a Lewandowski. Y bueno, si han estado siguiendo los podcasts, de hecho de LBZ van a saber por qué Alejandro odia a Lewandowski. Y de todas formas, cuando termine la temporada, le podemos volver a pedir a Alejandro que nos explique la razón de por qué odia al polaco. Y la verdad es que no debería odiar al polaco, debería odiar a Gabriel Jesús o a sí mismo por decidir meter a Jesús en lugar de Lewandowski. Pero bueno, muchachos, con esto terminamos el podcast de previa de las semifinales, bueno el partido de vuelta de las semifinales de esta Champions, ojalá sean partidazos ojalá la pasemos muy bien los seguidores del fútbol, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, recuerden que tenemos baloncesto, la NBA está en los playoffs, hay NFL cuando hay NFL, de vez en cuando subimos tenis, por ahí puede ser por ahí puede ser voleibol también, síganos en redes sociales, LBZ Sports Twitter, Instagram y Facebook y fútbol a la mesa, también fútbol nacional que está buenísima la clasificación y que por ahí revivieron un muerto llámese, la liga volvió a perder con esa prisa entonces muchachos, nos vemos hasta la próxima
2: hasta la próxima